1: Como se te cante, como te salga, como puedas Decimos para que escuchen los que te dicen Vos no digas ni mu Ahí va
0: Seguimos suscribiendo a mu en papel o en versión digital Esto es entrando a la página de La Vaca Lavaca.org Ahí hay una chapa que dice Suscribite ...y muy fácilmente podés pedir la revista, tanto en papel para que llegue a tu casa... ...como la versión digital en tu teléfono, en tu tablet, computadora o donde prefieras. También se puede lograr esto escribiendo a mudigital.org. Eso no es solo para leer notas sobre temas culturales, sociales, de derechos humanos, de mujer para leer sobre las desventuras y las aventuras del mundo actual, sino también para armar una especie de conspiración entre un medio de comunicación y sus lectoras y lectores. Digo conspiración como posibilidad de respirar juntos. Pero ahora se viene algo inédito. Quiero que conozcas a la persona que tal vez se transforme en la primera jueza trans de la Argentina, la doctora Cristina Montserrat Hendrickse Histórica peleadora, cuando todavía era Christian Hendrix, peleadora digo contra la minería a cielo abierto, contra la megaminería, contra los proyectos extractivos y corporativos en la provincia de Neuquén en aquel momento. O sea que este es un programa sobre derecho, sobre identidad, sobre medio ambiente, es un programa que además está libre de cianuro para pensar a cielo abierto y sin necesidad de explosivos. Porque esto no es un programa de radio. Esto es Decimo.
2: Ay, comunicadores, periodistas, escribas, locutores, editorialistas, opinólogos, denunciadores, mobileros, columnistas, conductores, especialistas, interpretadores.
3: Mejor decimos.
0: Hoy quiero presentarles a una abogada que se llama Cristina Montserrat Hendrix. La conocí cuando se llamaba Cristian Hendrix y hace unos años se trasladó a Buenos Aires, con lo cual el, hubo un cambio... ¿Cómo podemos definir, eh, Chris, un cambio de identidad? No,
3: yo no creo que sea un cambio, ¿no? Porque de chica eh, me identificaba con mi género femenino eh, lo que sí es asumir esa identidad, claro, asumirla y aceptarla eh, y expresarla.
0: Yo, me tocó conocer justamente a Cris en un momento en el cual había cantidad de peleas ambientales en la Patagonia, en Neuquén en particular fueron para mí cruciales para entender cómo, cómo organizar comunidades, cómo las comunidades se organizaban y los pueblos originarios entraban en una lucha con respecto al tema, sobre todo, de la minería. Eh, ahora vamos a hablar un poco sobre esa cuestión, pero a la vez, hoy en día vos estás presentándote como abogada, ahora que vivís en Buenos Aires, pensando en volver justamente a toda la zona patagónica y a la zona cordillerana si no entiendo mal porque cómo es la cuestión te estás presentando como candidata jueza
3: sí me he postulado en un concurso para eh, cubrir el cargo de jueza del Fuero de familia en la quinta circunscripción eh, en la quinta circunscripción judicial eh, de la provincia de Neuquén que tiene asiento en la ciudad de Chosmalal en el norte de la provincia
0: ahora existe en el país alguna jueza trans
3: no, no, no existe ni en el país ni en Latinoamérica. En el mundo solamente hay dos juezas trans en los Estados Unidos de América y en ninguna otra parte del mundo. Aquí hubo una, una compañera abogada trans de Mendoza, Carolina Saki, que ella se postuló en su momento en un concurso para jueza federal y, y bueno, no, no llegó, a, a, fue, fue superada por, por otras concursantes, ¿no?
0: Bien, o sea que en el caso que vos no, no, no ocurriera eso con vos, te transformarías en la primera jueza trans de la Argentina y de Latinoamérica. O sea que siempre andás...
3: del hemisferio sur.
0: <risas> cruzando fronteras aparte. Claro, sí, si es una frontera. Sí. El, eh, ¿Y cómo pensás que puede tomar una comunidad en la Argentina el hecho de que vos asumas semejante rol
3: Bueno, como se da en gran parte de la, de la Argentina, ¿no? donde hay una división o una especie de suerte de grieta ¿no? entre eh, quienes eh, consideramos a la identidad de género como un derecho humano que es lo que, lo que así está plasmado en la ley argentina, en el artículo 13 de la ley 26.743 de identidad de género, eh, se refiere a la identidad de género como un derecho humano, y también en la opinión consultiva 24 del 2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. es un derecho humano, complementa lo que es el derecho a la identidad, este, y para otros sectores es una ideología de género, ¿no?, eh, sectores que entendemos desde los colectivos LGTB como una ideología del odio, un discurso del odio y que no es neutro porque no es pensar de una manera o de la otra, sino que esta ideología al excluir a las personas trans eh, ha generado el incremento de la violencia en perjuicio de las personas trans. ...lo que ha sido el discurso en su campaña electoral... ...de quien luego accedió a la presidencia en Brasil... ...Jair Bolsonaro... ...y que ha, ha provocado que aumenten los delitos de odio... ...contra el colectivo trans en el, en el Brasil... Este, ...dentro de ese contexto de división... Eh, ...yo entiendo que hay una mayoría... ...que eh, reconoce, acepta a la identidad de género... ...como un derecho humano... Eh, esta creencia que tengo, bueno, es una percepción, en, principalmente en base a que esta ley fue aprobada por la mayoría de los representantes elegidos por el pueblo argentino en el año 2012 y viniendo al año 2019, el éxito que ha tenido esta serie televisiva, esta tira televisiva que pasa a Telefe, Pequeña Victoria, que ha tenido una gran aceptación, si sos transfóbico no la mirás, ¿no? Y ha tenido un, un alto nivel de, de audiencia por otra parte, bueno, Neuquén es una eh, provincia bastante progresista, bastante nueva, uh -huh. eh, fue, eh, se constituyó como provincia en el año 1957, recién, eh, eh, tiene poco más de medio siglo de existencia y su constitución la declara como una provincia laica. Eh, con lo cual eh, hay una visión bastante tolerante de todo lo que es la diversidad. Inclusive el gobierno provincial tiene una dirección de diversidad de género que la conduce Adriano Rutia, que es un militante de la Mesa por la Igualdad, un militante por los derechos LGTB, lo cual me sitúa en un contexto distinto al que sería una provincia gobernada quizá por por Olmedo, ¿no? el diputado de la campera amarilla. Claro.
0: Ahora, eh, desde el momento en el que te conocí, que fue en Loncopue, con la pelea antiminera y con las comunidades mapuche y con la comunidad huinca o blanca, digamos así, eh, a, esto habrá sido hace unos 8 o 10 años, se, se produjo tanto esta pelea tuya por lo ambiental, la pelea entre demás y después una personal que es la de esta transformación que se produjo desde mi conocimiento hace dos años. Un día tuviste la gentileza de avisarme, Sergio, he tomado una decisión, sí. he decidido reconocer mi propia identidad. Sí. Ahí fue un mail por el cual yo me enteré y, y te quiero preguntar, por lo menos el título de cómo nació esa decisión, además implicó también una mudanza tuya en principio
3: y... Sí, bueno, es todo un proceso, viste, eso es mi identidad, la sope desde que tengo memoria... ...me identificaba con el género femenino y, y bueno, este, esto lo supo mi mamá, yo se lo transmití a mi mamá... ...desde muy pequeña y la situación de las personas trans en esa época era la década del 60, yo nací en el 64 y se lo habré transmitido en 67, 68 era la dictadura de bronca, eh, las trans hasta la década del 90 eran castigadas con edictos policiales que juzgaba el jefe de la policía y tenían penas de arresto hasta 30 días por vestir ropas de otro sexo este, y, y la exclusión era mucho más fuerte que ahora eh, exclusión familiar, exclusión en, en el ámbito educativo en la salud, en el empleo eh, entonces bueno, frente a todo esto mi, mi mamá me fue disuadiendo, convenciendo de que este, yo estaba equivocada y que era nene, no nena y que tenía que ser nene y, y bueno, tenía temor de perder la los beneficios y el afecto de no adecuarme a lo que se estaba esperando de mí.
0: Ya volvemos con Cristina Montserrat Hendrixe, candidata a jueza en Josh Malal, que nos va a explicar la diferencia entre identidad de género y orientación sexual. Ahora vamos a escuchar a Aileen... ...una de las hijas de Cristina Montserrat Hendrix... ...que cuenta cómo es eso... ...de que tu papá se transforme... ...en una mujer.
2: Él antes era como muy así estructurado... ...porque usaba traje... ...y era muy duro y con él... ...y tenía mucho trabajo... ...y casi nunca nos veíamos... ...o sea, él trabajaba mucho... ...y nosotros íbamos a la escuela... ...y era acabamos, que casi nos veíamos a la noche... ...y después volvía al trabajo... ...y no dormía mucho... Y ahora cuando, como es mujer, es más libre y está con nosotros y juega a veces con nosotros y hacemos teatros y esas cosas, y él está con nosotros, ella. Y, y eso antes era muy estructurado.
0: ¿Y cómo le decís?
2: Yo le digo Pama o Monse.
0: Te inventaste una palabra nueva. ¿Pama sí. sería como una mezcla?
2: Sí, de papá y mamá.
0: ¿Y extrañás de la etapa anterior?
2: No Poco nomás Casi nunca lo... Sí, lo prefiero ahora Decimu www.lavaca.org
1: No
0: adivinamos el futuro Creamos el presente
1: Decimu la Vaca Editora. Nuestros libros tienen orejas y corazón. Escuchan y laten. La Vaca Editora. www.lavaca.org. Una red de pensamiento libre que financias vos. La Vaca Editora. Encontralos en las librerías amigas o en www.lavaca.org. Decimu. www.lavaca.org. Decimu. Decimu. Decimu.
0: Cristina Montserrat Hendrix abogada trans posible jueza esperemos que, que sí aunque ahí te vamos a perder ¿Qué, vas a estar lejos vas a estar en qué lugar sería en Chosmalal eh,
3: sería con asiento en la ciudad de Chosmalal, sí. bien ¿qué eh, han tocado la bocina acá
0: al lado sí. de, estamos en la están
3: festejando antes de de... En
0: el concurso ¿Qué eh, juez eh, jueza de qué tipo? ¿En qué en qué rubro de la justicia? Sí,
3: bueno, es en el fuero de familia, es recientemente creado juzgado de familia en la ciudad de Chosmalal, que actualmente los temas de familia en esa jurisdicción los lleva el juzgado civil con una secretaría específica dedicada al tema y bueno, ahora se desdoblaría desde este juzgado multifueros la problemática de familia que tendría un juzgado especializado en esta en esta temática.
0: Cristina Monserrat Hendrix, eh, recién nos venías contando, claro, cómo vos tenías miedo de perder los beneficios, el afecto, al reconocer tu propia identidad y eso te provocaba una pelea interna.
3: ¿Cómo fue? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo pudiste eh, solucionar de algún claro. bueno, yo la, la, la exteriorizaba y, y hasta que la ahogué a los ocho o nueve años, me acuerdo una vez le pedí a mi mamá que insistía con unos zapatos que eran entre masculinos y femeninos, pero más femeninos, tenían taco y tanto le insistí que al final me los compró... Y se que los compró intencionalmente para, para que pasara lo que pasó, que los llevé a la escuela y el día que fui con esos zapatos a la escuela, nadie me dio bola, no, no me habló nadie, me quedé excluida, castigada. Y bueno, nunca más los quise usar y, y ahí se ahogó Cristina, ¿no? Ahí Cristina como Walt Disney fue a una congeladora. Y, y me esforcé por adecuarme a las expectativas que no solo mi mamá, sino la sociedad tenía respecto de mí. Y así estuvo congelado, congelada Cristina, congelado mi, mi, mi sentimiento, este, hasta que fallece mi mamá en el año 2007, y bueno, a partir de ahí... Como que inconscientemente estaba liberada ¿no? de la obligación, como que se había cumplido con las expectativas de mi mamá y, y empezó a florar, a explotar mi identidad de género. Y, y bueno, me preocupaba, este, pensaba que, que era un problema mío, que era una enfermedad, la patologización del. ...la identidad de género... Claro, porque pues siempre fue considerada
0: incluso por... Por, los...
3: por la organización mundial de la salud... era disforia de género... ...por una la asociación enfermedad. americana de psiquiatría... ...también una enfermedad... ...y bueno, me, me preocupaba... Y, ...y bueno, si vos ves que tienes una enfermedad... ...un resfrío, no sé, te tomás una aspirina... ...y te abrigás, haces o sea, todo para no tener la enfermedad... Claro. ...y bueno, yo hacía eso, pero... Eh, ...seguía aflorando hasta... que. ...que empecé a leer otro tipo de, de información que estaba vinculada a la identidad de género como derecho... ...como derecho humano, a las luchas de los colectivos LGBT... ...y, y bueno, y finalmente en el año 2012 se aprueba la ley de identidad de, de género... ...que despatologiza, que, que no considera una enfermedad a la identidad de género sino un derecho humano... Y bueno, a partir de ahí eso me ayudó mucho para, para dejar de ser mi primer transfóbica y, y empezar a, a aceptarme.
0: Ahora, esa identidad de género no cambió tu orientación sexual. Quiero decir, Cristian, en su momento, está, tú, tú, eh, tuviste pasaste por distintos matrimonios con señoras, con mujeres, sí. y estabas casado con Lili, con quien seguís casado. Después de esta transformación.
3: Sí, este, sí, a mí siempre me gustaron las, las mujeres de chiquita y, este, y esto es lo que es la orientación sexual, que es distinto a la identidad de género. Una cosa es con qué género te sentís identificada, cómo te autopercibís y otra cosa distinta es cuál es eh, el género que te atrae sexualmente el género que, que una persona desea, que eso sería la orientación sexual, son dos cosas diferentes la orientación sexual de la identidad de género, mi identidad de género es femenina y mi orientación sexual me atraen las, las mujeres, por eso yo continúo mi, mi vida de pareja con, con mi esposa
0: Bien, entonces cuando vos decís eh, Cristina quedó congelada en, durante mucho tiempo, hasta que fue lo de la muerte de, de tu mamá pero fue todo un momento en el cual vos estudiaste Derecho te recibiste te mudaste a la Patagonia y te metiste en cantidad de peleas ambientales en Puyén en la zona de la comarca y en Longopue o sea que muy muy congelada o congelado o no sé cómo decir congelade no estabas porque a la vez estabas haciendo una pelea interesantísima con respecto y además reivindicando y defendiendo en términos prácticos como abogada a los eh, en aquel momento como abogado a los, a, a los mapuches y peleando contra la minería ¿cómo fue esa experiencia? porque estabas a la vez haciendo algo muy fuerte y muy interesante que no era nada congelado ¿no?
3: claro, no Cristian estaba vivo estaba sí. congelada Cristina este, pero con uno u otro formato es la misma persona el pasa es que en aquel momento yo los luchaba contra monstruos externos contra los molinos de viento que estaban afuera y después del 2007 comencé a pelear o, o después de la lucha minera principalmente empecé a luchar contra los monstruos internos contra el, la transfobia que yo misma sentía hacia mí misma eh, ah
0: eso es eso es especial una transfobia con respecto o sea ¿Tenías miedo o tenías odio a esa identidad que claro, estaba queriendo aflorar?
3: Claro, yo me, me castigaba y me parecía que no, no quería dejarla que saliera, la quería ahogar, uh -huh. no podía ser, desde esta visión de conceptualizarla como una enfermedad. Este, pero bueno, no impidió que la lucha se, se diera igual, fíjate que estaba peleando... Eh, del lado de colectivos vulnerados, de poblaciones afectadas por amenazas al equilibrio de su medio ambiente, eh, por colectivos vulnerados como los pueblos indígenas argentinos, que recién en el año 94 el Estado argentino reconoce en su constitución su preexistencia étnica y cultural su derecho a las tierras que ancestralmente ocupan y bueno, todos los derechos que consagra el inciso 17 del artículo 75 de la constitución este, siempre estuve de, del lado o sea que inconscientemente Cristina le estaba diciendo a Cristian que, que defendiera a, a personas vulneradas
0: Ahí va, pero a la vez fueron... Luchas y confrontaciones muy eficientes en el sentido de haber logrado que frenar, por ejemplo, dos mineras en el caso de Loncopue y un proyecto geotérmico en el caso del volcán Copaue.
3: Sí, eso Bueno, quizá tenga que ver con un poco la, la organización, la, la capacidad de organizar, de, de administrar el conflicto, de administrar los recursos con los que se disponían de reconocer los problemas y diseñar este, eh, eh, probables soluciones o caminos de, de soluciones que, que se fueron este, enriqueciendo con, con esto del, del aporte heterogéneo, de del aporte de distintos sectores que participan. No es que Cristina o Cristian paró una minera. Esto fue claro. colectivo, fue un trabajo colectivo de la comunidad de Loncopué, en la cual estaba abierto a todo tipo de, de expresiones ideológicas, gremiales, este, raciales, religiosas. No, no había una, una exclusión, no era una secta, un grupo pequeño que, que luchaba, que tenía una ideología ambientalista y luchaba contra con compañías mineras, eh, sino que fue eh, una apertura de... De la sociedad de la a todas sus expresiones diversas reunidas en un objetivo común que era la protección del medio ambiente.
0: La doctora Hendrixe, abogada y candidata a jueza patagónica, nos va a contar en minutos qué diferencia siente entre el antes y el ahora. El antes, cuando era Cristian, y el ahora, en el que ya es Cristina.
1: Decimo www.lavaca.org Decimu Una alegría colectiva
3: Decimu Decimu
1: El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones pluralista, democrático y combativo Nuestra página web www.foetrabsas.org.ar Si sos telefónico, sos de Foetra
2: cuando sea grande, quiero viajar por todos lados. Yo también. Yo también. Y conocer lo que pasa en otras provincias, en otras ciudades, en otros pueblos. Y conocer nuestra rica y diversa cultura argentina.
1: Eso es ser grande para nosotras. Conformamos una asociación de revistas culturales e independientes. Somos muchas. El 51% de las revistas
3: culturales e independientes son del interior del país. Leerlas es una forma de viajar y de apoyarnos.
1: La concentración del sector gráfico quiere expulsar a cada una de las revistas independientes y a cada uno de sus trabajadores. Exigimos que se derogue el decreto 1025 que consagra la concentración corporativa en la prensa gráfica.
3: www.revistasculturales.org
1: Decimu Decimu Si no estás bien de la cabeza, sumate www.lavaca.org decimo www.lavaca.org decimo